0: Salut les stars et bienvenue dans les coulisses d'Alice, mon podcast où je me livre à vous sans filtre ni artifice. Ici on partage des introspections, des discussions et réflexions en toute bienveillance et sans jamais s'excuser ou avoir peur d'être de trop. Alors bonne écoute j'arrive pas à croire que je suis enfin en train de lancer mon podcast donc bienvenue dans les quiz d'Alice comme euh, je l'ai dit dans l'introduction. C'est encore un nouveau podcast, j'imagine que vous en avez marre. Bon je vais vous sortir la sauce classique euh, les, les violons et tout mais c'est un projet qui me tenait énormément à coeur j'ai très longtemps réfléchi avant de le sortir j'ai voulu faire les choses bien ça fait des mois que j'y réfléchis, des thèmes etc. Je voulais pas sortir le podcast pour sortir le podcast parce que c'est le contenu qui est à la mode. Je voulais vraiment le faire parce qu'il me ressemble et parce que c'est un, un contenu qui me tiens à coeur justement. Donc moi c'est Alice, j'ai 25 ans, je suis euh, étudiante dans le marketing digital. Donc en première année de master, euh, je lance mon podcast qui s'appelle Les coulisses d'Alice. Pourquoi Les coulisses d'Alice euh, J'avais envie de faire en fait un petit titre pour présenter les behind the scenes de ma vie. Les coulisses quoi Genre je vous parle un peu de tout ce que je ne dis pas. En fait euh, j'avais vraiment envie de faire ce podcast parce que je voulais euh, m'exprimer. Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment de... Euh, parler et que personne vous écoute, ou tu commences à raconter une histoire et on te coupe la parole et on parle plus fort que toi et du coup tu finis pas ton histoire ou plus personne porte attention à ce que tu dis. Et bien moi c'est un sentiment que j'ai énormément, c'est très frustrant quand t'as beaucoup de choses à dire mais que t'es une personne très timide et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais pouvoir faire ce podcast pour exprimer en fait toutes les choses que j'arrivais pas à exprimer auparavant ou par timidité ou parce que j'osais pas ou parce que je me sentais pas à l'aise dans un groupe en fait j'ai vraiment envie de faire de ce podcast une safe place, déjà pour moi en fait de me dire j'ai un endroit où personne me coupera la parole et je serai un peu la host quoi, et puis voilà faire une sorte de journal intime, story privée pour les personnes timides, pour les personnes un peu introverties, hyper parce que c'est des traits de ma personnalité que bah, forcément j'évoquerai dans ce podcast dans des épisodes, mais ouais j'ai envie de pouvoir peut-être aider les gens si je... et à se sentir compris en fait, et voir qu'on n'est pas seul, et même moi à me dire bah en fait je suis pas seul et je me dis que même si ça marche pas et ben bah dans tous les cas moi ce sera ma safe place à moi déjà je vous préviens je pense que les podcasts seront de manière générale très longs parce que moi c'est le contenu que j'adore le... écouter et je me suis basée vraiment sur ce que moi j'aimais écouter pour essayer de refaire ça et m'inspirer donc vraiment j'adore les podcasts qui sont très longs genre au moins 30 minutes je me pose et vraiment c'est une passion donc c'est pour ça que je pense que j'en ferai des longs au niveau des thèmes ce sera assez divers Que j'aimerais bien parler des voyages un peu lifestyle évoquer certaines de mes passions les livres, le maquillage et parler de ce sujet un peu plus personnel comme la dépression, l'hypersensibilité, c'est des sujets qui me touchent. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de les évoquer. Pareil, ça permet d'ouvrir des portes aux personnes qui sont sujettes aussi à ces émotions et maladies. Et je réfléchissais à un épisode un peu quand même chill pour se présenter, etc. J'avais pas trop d'idées. Je voulais pas faire juste présentation classique, etc. là comme je viens de le faire parce que ça fait trois minutes, c'est déjà fini quoi. Donc je me suis dit que j'allais me présenter à travers mes tatouages. Alors je sais que c'est très bizarre parce qu'on est en version podcast et que du coup vous allez pas pouvoir les voir, mais en fait c'est pas vraiment des tatouages très visuels entre guillemets, enfin je sais pas, genre bien sûr qu'ils sont visuels parce que c'est des tatouages, mais je peux très bien vous les décrire et vous imaginerez ce que ce qu'ils représentent. Après si jamais vous pouvez aller sur mon TikTok french.chakiki ou mon Instagram smile 4 pour les voir mais euh, c'est vraiment pas obligatoire, c'est ça que je voulais dire. Et je me suis dit que c'était une façon assez originale de me présenter parce qu'en en fait euh, bah, il représente vraiment toutes les facettes de ma personnalité, je me suis rendu compte de ça et euh, bah, je me suis dit que comme ça vous saurez un peu plus sur moi. Donc je commence par mon premier tatouage qui est à l'intérieur du bras, j'avais très très peur de le faire parce qu'on m'a dit que c'était une zone très sensible parce que la peau est très fine mais au final franchement au niveau de douleur ça a été ça a été pardon et donc je l'ai fait à 20 ans. Quand j'étais en Erasmus à Brême, donc c'était mon tout premier Erasmus parce que j'ai eu la chance d'en faire deux, donc Brême en Allemagne, mes copains m'avaient fait une cagnotte pour mon tatouage pour mon anniversaire. Et qu'est-ce que c'est C'est une phrase en anglais parce que bah, c'est vraiment... J'ai fait des études de langue. C'est vraiment une langue qui m'attire énormément. J'adore parler anglais, j'adore tout ce qui concerne l'Angleterre, etc. Donc c'était important pour moi. C'est écrit « Dare to live your own adventure » ou en français «« Ose vivre ta propre aventure ». Et en fait, je cherchais vraiment un tatouage en rapport avec le voyage, sans que ce soit le cliché, parce que moi, quand j'étais petite, je voulais me faire la carte du monde dans le dos. Clairement, le tatouage le moins original à l'époque, mais du coup, bah, c'était vraiment quelque chose que je voulais, un tatouage en lien avec le voyage, parce que ça a toujours été une passion pour moi. Et faire un Erasmus, ça a toujours été bah, mon rêve. Le fait de le réaliser, je voulais vraiment immortaliser ça sur ma peau, et chercher une phrase, parce que j'ai toujours trouvé ça joli, les tatouages en phrase, pour représenter ça. Honnêtement, je ne saurais même plus où j'ai trouvé ça cette Phrase. Euh, J'hésitais avec Life is a short trip, donc la vie est un court voyage, et au final je suis très contente d'avoir repris euh, Oser vivre sa propre aventure. J'ai un peu euh, la voix cassée, enfin j'ai clairement la voix, je suis malade, voilà, je suis malade, c'est dit, donc euh, ma voix est pas aussi euh, canardeuse, je sais pas si ça peut se dire, mais bref. Donc mon tatouage Oser vivre sa propre aventure, il est hyper important pour moi, parce il représente bah, déjà le premier tatouage, les Rasmus et c'est vraiment le mot oser qui m'a vraiment attirée parce que euh, c'est toujours le plus difficile d'oser faire quelque chose et là encore euh, c'est devenu mon mantra ce tatouage parce que ça, ça s'applique à tout genre là oser vivre sa propre aventure j'y ai pensé pour le podcast je me disais ose faire quelque chose ose vivre ta propre aventure tu sais pas où ça va te mener et dès que j'ai envie de faire un truc mais que j'ai un peu peur je, me, je pense à ce tatouage et je me dis ose vivre ta propre aventure tu choisis ton aventure en fait ça va faire 5 ans que je l'ai, bientôt 6 pas de regret sur le bras j'aime beaucoup cet emplacement, en plus bah vraiment je le vois pas, c'est pas un tatouage que je vois régulièrement, mes tatouages sont assez discrets, c'est pratique parce que genre je me lasse pas. Le deuxième je l'ai toujours fait à Brem, et donc le deuxième c'est un coucher du soleil ou un lever de soleil, en gros c'est un demi soleil qui se lève ou qui se couche, et pour moi c'était important de pas voir la différence, bon après en soi dans tous les cas t'aurais pas su, à part si j'avais écrit Sunset on n'aurait pas su la différence, mais c'est un peu cette dualité pour moi qui est importante, c'est les deux côtés de la balance, je voulais représenter le fait que peu importe quel moment tu traverses, il y aura toujours une fin. Tous les moments difficiles, ils arrivent à une fin, il y a un final en fait. C'est un peu pour t'apaiser, te dire que c'est difficile mais bien tu aura un soleil qui se lève du coup. Et donc le lever du soleil pour se dire que tout est un éternel recommencement Et que tu peux avoir passé une mauvaise journée Le soleil va se coucher et va se relever le lendemain Et ce sera une nouvelle opportunité pour toi de faire des choses De recommencer, de t'améliorer prendre du temps, enfin bref, genre c'est vraiment très significatif pour moi, en fait ça me para... ce qui est cool c'est que c'est des, je vous jure j'ai pas cherché des significations pour chercher des significations, c'est juste qu'en fait c'était des tatouages qui me tenaient à cœur et je me disais en fait ce qui est cool c'est que si j'ai pas envie de dire la signification, je dis ouais c'est un coucher du soleil, voilà. Mais genre dans le fond moi je sais ce qu'ils veulent dire et je sais ce qu'il représente. et je me dis juste quand je, je vis un moment difficile, et eh ben, je pourrais recommencer demain si j'ai envie, et demain, il y aura un demain en fait, il y aura un demain et il y a la fin de quelque chose. Voilà, je sais pas si ça fait du sens, ça se dit pas, fait du sens ma belle. Alors oui, je fais des anglicismes, je suis désolée, je ne fais pas du tout exprès de faire du franglais. Mon troisième tatouage, je l'ai fait à Barcelone, celui-ci, donc pour l'instant aucun tatouage en France à l'horizon, Miskina. Et c'est sur le pied, la cheville, et alors autant vous dire que c'est le pire que j'ai fait, mais le pire. C'est le plus petit que j'ai, mais il m'a fait mal, mais mal, mais mal. C'est mon signastro et je suis sagittaire dans lion, signe lunaire verso, voilà voilà. Ce qui est cool avec le sagittaire c'est qu'il a un côté très aventurier très voyage, très indépendant je pense que vous avez compris que c'est un trait de ma personnalité ça représentait tout ça et en plus je le trouve esthétiquement joli, c'est une sorte de flèche bon alors beaucoup de gens pensent que c'est une encre ce n'est pas une encre. Et j'aimerais bien du coup faire mes trois autres signes du lion qui ressemble un peu à un spermatozoïde mais bon c'est pas grave et euh, bah, le signe du verso même si euh, j'aime pas trop les versos ensuite mon quatrième tatouage c'est un petit crabe que j'ai fait à Montpellier c'est mon premier tatouage que j'ai fait en rouge, et alors lui, le tatouage du One Life. Je l'ai fait avec une de mes meilleures amies, Julia, avec qui j'ai fait mon deuxième Erasmus en Espagne. Et en fait, on avait un délire, entre guillemets, super drôle, ha, 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 ha. On faisait la danse du crabe. C'est juste, tu prends tes mains et tu fais des pinces, et on a appelé ça la danse du crabe. Hormis ça, moi, bah, je, je suis une grande fan de tout ce qui est mer. La petite sirène, c'est mon dessin de mes préférés. Une peluche de Sébastien genre sans avoir à expliquer la signification du pourquoi du crabe c'est pas déconnant quand je dis que j'ai fait un crabe mes potes ils sont là genre ah ok genre ils sont pas en mode pourquoi un crabe ou quoi que ce soit genre ça les a pas plus choqués que ça sans avoir la signification de la danse donc je me suis dit bon et je le trouve très joli en fait, c'est un, un tatouage en, entre guillemets comme s'il avait été dessiné d'un seul trait, euh, bah, rouge parce que je trouvais qu'un bah, crabe c'est rouge quoi. Enfin bref, dans l'idée, dans les dessins animés, un crabe c'est rouge. <rire> voyage à Montpellier et en fait, genre vraiment One Life, on s'envoyait des messages et on se disait j'ai trop envie de me faire tatouer, moi aussi, viens on y va. Donc, et c'était un peu une évidence qu'on se ferait un crabe, donc euh, on n'a pas trop réfléchi, pas de regrets, ça va bientôt faire euh... non en fait donc encore heureux que j'ai pas de regrets, mais moi de l'Erasmus que j'ai rencontré là-bas, c'était la seule personne avec qui je me voyais faire un tatouage, c'est la seule personne avec qui je suis encore en contact on est devenu coloc entre temps mais un jour on se parle plus parce que ça peut arriver dans tous les cas c'est un tatouage qui signifie notre Erasmus, notre qu'on a fait et qu'on a vécu ensemble, et qu'on a créé ensemble donc du coup bah je l'adore vraiment il est trop mignon, il est derrière le pied, donc très mal aussi pied, je trouve que c'est, en fait genre ça se voit sans se voir, genre les gens le voient moi je le vois genre je sais pas quand je suis en été ou quoi que ce soit mais sinon bah je le vois pas quotidiennement et du coup je trouve ça cool. Donc, en vrai les deux prochains que je vais vous parler donc les deux derniers c'est vraiment ceux que je vois le plus et du coup ça me fait bizarre. Mais euh, non mes tatouages sont quand même à des endroits euh, par exemple le soleil il est derrière le coude donc lui je le vois jamais à part si je suis dans un miroir. Ma phrase elle est à l'intérieur du bras donc pareil genre. Et du coup mon cinquième et mon sixième tatouage je les ai fait ensemble donc je vais commencer par euh, à Barcelone encore dans le même salon de tatouage que j'avais fait l'autre. Donc le premier c'est euh, le panneau de fleurs de Barcelone, donc c'est la fleur moderniste de Barcelone, je ne sais pas comment vous l'expliquer, en fait c'est genre euh, euh, sur les pavés de béton, et il bah, y a une fleur comme ça. Au Barcelone j'ai fait un stage là-bas, une ville, je voulais pas y aller parce que j'en avais marre de toujours être à droite à gauche. De 6 mois dans une ville limite, parce que bah, pour mes études euh, j'étais en langue, j'ai beaucoup bougé, donc comme je vous dis j'ai fait dans la temporalité, je vais faire une frise chronologique. Donc j'ai un an d'Erasmus à Brême, 2017-2018. Ensuite j'ai fait six mois à Clermont-Ferrand pour ma première année de master en deuxième mois de stage à Paris. Deuxième Erasmus, donc euh, six mois dans la première ville d'Espagne où je faisais mes études. Et ensuite je devais faire six mois de stage à Barcelone, avant voilà. le Covid-2020. Et j'ai eu ce stage, entre guillemets, pas par hasard parce que j'avais postulé, mais euh, j'avais un peu postulé en me disant je ne serais jamais prise. Et au final, j'ai été prise et je voulais pas aller à Barcelone, j'avais jamais été là-bas. Je me suis dit, non, tous mes copains ils restent là parce qu'en gros, euh, les autres amis que je m'étais fait, un an en Erasmus, moi j'avais fait les six mois et je partais pour les six autres mois de stage. Et du coup, ils restaient tous dans la ville où on était, donc à Ciudad Real. J'avais envie de partir, j'avais pas envie de me refaire des nouveaux amis, etc., dans une ville que je connais pas. Et au final, ben, Barcelone, ça a été un coup de cœur. Et genre, euh, ça m'a appris qu'il bon, faut toujours accepter en fait euh, ce que la vie a. Ah, en stock pour toi parce que si vous saviez comment j'ai pleuré pour pas aller à Barcelone je me disais mais c'est mort je veux pas y aller m'emmener pas là bas je vais détester et tout au final c'était waouh wow, un coup de cœur pour cette ville et j'étais toute seule et j'ai entre guillemets encore appris à apprécier ma propre compagnie parce que bon à force de faire des six mois comme ci par ci par là, là t'es souvent seule parce que le temps de te faire des amis etc et genre ben c'était un peu la redécouverte avec moi-même si je peux dire ça comme ça c'est un peu bizarre ça fait un peu voyage spirituel mais ouais c'est juste en mode bah la vie elle sait ce qui est fait pour toi ma belle même si t'as envie de faire confiance et du coup bah c'était vraiment ça et euh, j'avais trop envie de faire un tatouage pour cette ville parce que hormis le fait que voilà un peu une valeur spirituelle pour moi Barcelone de me dire je voulais pas y aller et au final j'ai tellement aimé donc c'est bah, je voulais quand même faire un un tatouage pour ça et bah parce que j'ai adoré la ville aussi, genre j'ai tout le temps envie d'y retourner, j'y suis retournée plusieurs fois après et du coup je voulais vraiment un tatouage pour Barcelone parce que je me suis dit c'est quand même une ville qui m'a vachement changé et on a beaucoup des villes qui m'ont changée, un... je pense que c'est une idée de podcast qui peut être cool et euh, je cherchais un tatouage à faire, je voulais vraiment faire un truc, et je ne savais pas quoi et c'est Lola, une autre de mes meilleures amies qui habitait là-bas à cette époque, qui m'a dit qu'elle, si elle faisait un tatouage Barcelone, elle serait se ça. Et du coup, je lui ai demandé si ça l'a dérangé que je le faisais. En fait, genre, c'est vraiment comme un tatouage un peu entre guillemets cliché, je pense, de Barcelone, je sais pas. Et du coup, j'ai fait ça et je l'adore. Je l'ai fait à l'intérieur du bras. Il faudrait que je leur fasse des petites retouches, parce que là, je l'ai fait en octobre de l'année dernière. Et mon dernier tatouage, et je peux pas dire que c'est mon préf, c'est comme si je devais choisir entre mes kitsouilles, en fait. Impossible. Et euh, il compte beaucoup à mes yeux pour sa signification. Alors c'est une boule disco que j'ai à l'avant du bras. Donc là c'est vraiment les deux tatouages comme je vous disais que je vois quand même pas mal et je l'adore. Alors lui pareil il a deux significations. Les gens ils me demandent, je dis juste parce que bah j'adore faire la fête et que je suis une reine du dance floor, c'est vrai en fait. Alors la fête c'est un peu un exutoire pour moi, les sorties etc. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai un peu découvert sur le tard parce que quand j'étais en première deuxième année de fac, je sortais pas je sortais, je pensais que je me considérais comme une meuf de la night, jusqu'à ce que j'ai découvert ce que c'était les sorties en Erasmus genre là vraiment tu sors du mercredi samedi soir, tous les jours de la semaine et c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré, j'adore toujours faire la fête avec mes potes etc, en boîte de night ça me permet d'être entre guillemets une autre personne, une personne cool, pas timide. Enfin quand on me demande c'est quoi la signification Je disais genre ouais parce que j'adore faire la fête, ce qui est vrai. La vraie signification de ce tatouage c'est par rapport à une chanson de Taylor Swift qui s'appelle Mirable. C'est une de mes chansons préférées d'elle mais c'est surtout une chanson qui me parle énormément au niveau des paroles. Et en fait il y a un moment dans la chanson où elle dit... I've never been a natural, all I do is try, try, try. Genre il y a rien qui est inné chez moi, tout ce que je fais c'est essayer, essayer, essayer. Je me suis énormément reconnue dans cette phrase parce que moi j'ai toujours été quelqu'un de moyen en fait. Il n'y a rien qui vient facilement, genre si je veux quelque chose, bah, je dois toujours euh, travailler de ouf, faire énormément de recherches par exemple pour tout ce qui est stage alternance ou des trucs comme ça. Ce n'est pas inné, ça vient pas naturellement, J'ai pas de la chance, y a pas, ça ne me tombe pas dans les cru dans la bouche. C'est comme euh, par exemple là j'essaye de développer un peu mes réseaux sociaux, bah, je poste beaucoup mais perce pas. Et genre c'est du travail, c'est de reposter beaucoup de trucs et tout, ça ne m'arrive pas en mode j'ai un truc à buzzer. Et du coup, bah, c'est une phrase où je me reconnais vachement parce qu'il faut essayer, 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 essayer. Donc, ouais, c'est une phrase qui m'a beaucoup touchée. Et en fait, en parallèle de ça, bah, déjà, elle a fait une interview où elle expliquait la chanson. Et je l'ai encore plus comprise. Elle disait qu'en gros, les boules disco, les boules à facettes, et plein de petits miroirs, plein de petits bouts cassés qui, reconstitués, forment ben, un bel objet. Et je trouvais que, un peu ma personnalité, il y a plein de morceaux cassés qui représentent un tout et qui me forment moi. Et du coup, tous les petits morceaux cassés, ils s'emboîtent et ça forme la personne. Alors, je n'ai pas jusqu'à dire que je suis un bel objet, parce que je travaille encore sur ma confiance en moi. Mais euh, ouais, c'est ça. Et en fait, genre, chaque petit morceau du miroir, c'est plein de facettes. Et en fait, on peut montrer un million de facettes aux gens. Et ils ne sauront jamais laquelle on est vraiment. C'est très deep ce que je dis. Je me dis, waouh J'adore Taylor Swift, du coup, aussi. Parce que je me suis dit, bon, je vais quand même faire un tatouage d'une meuf que j'adore. Genre, c'est vraiment une chanson qui me touche. Et j'adore ce tatouage, parce que du coup, bah... Représente le monde de la night, et en même temps, tu te dis, ben, il y a un objet comme ça, qu'en soirée, que tout le monde voit, mais genre qui peut avoir tellement de significations et qui te reflète plein de facettes de toi et de tout le monde. Ben, c'est joli, j'aimais bien cette idée et j'avais envie de l'avoir tatoué. Alors là, il est tout simple en fait, c'est une petite boule disco sans rien. J'aimerais bien rajouter des paillettes au fur et à mesure que je prends un peu confiance en moi, des petites étoiles, des trucs comme ça. Et ben voilà, on est arrivé au bout de la présentation de mes tatouages. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai adoré faire ce premier épisode, je pensais pas que j'aimerais autant, mais c'était tellement... Euh... Ça avait du bien, je sais pas. C'est exutoire, j'ai trop trop kiffé, j'ai hâte de tourner le prochain. Et bah on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Bye et merci.